0: שמיים אדומים, הפודקאסט עם אלון בן דוד.
1: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לשמיים אדומים, הפודקאסט על האינתיפאדה השנייה. אני אלון בן דוד, ובפרק היום אנחנו חוזרים אל מבצע חומת מגן. במרץ 2002, אחרי שנתיים של טרור בלתי פוסק ו-650 הרוגים, ישראל מחליטה לשנות את המציאות, ויוצאת לכבוש מחדש את השטחים הפלסטינים. בפרק היום יהיו איתנו הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, שאול מופז, תת-אלוף במילואים גל הירש, מי שתכנן את מבצע חומת מגן, ויוצר הסדרה שמיים אדומים, דניאל שנהר,
0: אז קצין, ביחידה 8200.
2: את השלטר הזה של התקווה להסדר מול
0: הפלסטינים צריך
2: להרים מחדש.
0: <אז> אני לא בטוח שחברה ישראלית היום בנויה. למה שעוד נכון לנו בתשלום מחירים על הגנת המדינה.
3: היו לא מעט פיגועים, אתה ילד, אתה בן 21, ואתה מרגיש על הידיים שלך. מבצע חומת מגן והמבצעים שבאו
1: אחריו בשילוב עם גדר ההפרדה שנבנתה פחות או יותר לאורך הקו הירוק, הצליחו אחרי כמה שנים קשות להכריע את טרור המתאבדים. יש האומרים שזו הייתה המערכה המוצלחת האחרונה של ישראל. שלום לרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, שאול מופז. היי, שלום אלון. מה שלומך בימים אלה? מצוין, ימים טובים. כן, משקיף על האירועים פה בארץ כאזרח לא מודאג?
2: ולא מאמין. למה? למה שקורה. לא מאמין. שמע, אנשים שיהיו בצד השני של החוק, היום הם החוק, זה לא מסתדר גם התוצאות מעידות על כך.
1: אני רוצה לחזור איתך לימים סוערים של הקדנציה שלך כרמטכ"ל וכשר ביטחון. מה שלימים כונה אינתיפאדה השנייה, אבל אתה לא מסכים עם המושג הזה.
2: לחלוטין לא. אנחנו קראנו לזה אימוץ מזוין, וגם נערכנו לפי ההגדרה הזאת של אימוץ מזוין. ולחלוטין לא היה אינתיפאדה, כלומר זו לא הייתה התקוממות עממית. והתהליך שהכין אותו ערפאת, הוביל אותו, הוא הצליח לשתות בארבע ממשלות ישראל.
1: במחשבה תחילה.
2: במחשבה תחילה, כשהיה לו יעד ברור. מדינה פלסטינאית. גבולות 67, גבולותי ירושלים וזכות ישיבה.
1: והוא חשב שהוא ישיג את זה בכוח.
2: הוא חשב שהוא ישיג את זה בכוח, בטרור, והוא היה מאוד נחוש. תשמע, בצד הישראלי התחלפו ארבע ממשלות, הוא נשאר המנהיג היחידי האולטימטיבי בצד הפלסטיני. אני חושב שלתהליך הזה, שקרוי תהליך אוסלו, ושהוא היה מחולק לשלוש פרוסות, אסלו א', אסלו ב', הסכם ו', הוא הלך באופן מאוד נחוש בתמיכה של 70% מהאוכלוסייה הפלסטינית.
1: אז בוא נחדור לרגע שבו מתחלפת הממשלה בישראל, מאי 99, אהוד ברק נבחר. המדינה נשטפת באופוריה, שחר של יום חדש, תוך שנה נצא מלבנון, תוך שנה נביא הסכם שלום עם הפלסטינים ועם הסורים, ובזמן שהמדינה באופוריה אתה מתכונן לעימות ולמלחמה, למה?
2: כן, תראה, ייאמר קודם כל לזכותו של אמ"ן, שהוא ב-99, ב-99' כבר התריע לנו על האפשרות של uh, הידרדרות uh, בזירה הפלסטינאית. עכשיו, אתה יודע, בסוף אתה שומע הערכת מודיעין, ואתה כמפקד כן יכול לקבל אותה, לא לקבל אותה או להוסיף עליה, לגרוע ממנה. ואני הקראתי את הזירה הפלסטינאית. תפקידי השונים, הייתי אחד הצנחנים באינטיפרדה הראשונה, okay, הייתי על, על מספיקות דרום, וראש אגף התכנון בכל המשא ומתן על חברון והסכם וואי. אה, אני הכרתי אותם. אני הייתי מאוד ספקן, מאוד ספקן. וברגע ששמעתי את הערכת המודיעין, לא רק שאמרתי אני מקבל אותה, ראיתי בה התרעה אסטרטגית לצה"ל להתכונן.
1: הכרת גם את ערפאת, פגשת אותו לא פעם. הכרתי
2: גם את ערפאת, שמע, הוא היה, הייתה לו דמות רבת פנים. הוא היה יכול לחייך, הוא היה יכול לכעוס, הוא היה יכול לא לפמוע, אבל בדבר אחד הוא היה מאוד עקבי. ברצון שלו להשיג את היעדים שהוא קבע, הוא אמר, לא, אני לא אקבל את זה בדרך של משא ומתן, אני אקבל את זה בדרך של טרור.
1: זאת אומרת, הוא לא ידע להפריד את מנהיג הטרור מהמנהיג הלאומי שהוא הפך לטרור. לגמרי
2: לא, זה אותו איש. זה אותו איש. ולצערי הרב, הוא דבק בזה, וממשלות ישראל בכוונה טובה. כל הממשלות, אני לא רוצה להיכנס לדיואנסים, אבל גם ביבי הצהיר ברגע שהוא נבחר, שהוא... בוודאי רבין ופרס, אבל ברגע שביבי הצהיר שהוא, שהוא נבחר, שהוא יממש את הסכם אוסלו, וחתם על הסכם Y. בסטאפים הראשונה של העברת השטח לידי הפלסטינאי ואחר כך בא ברק ואמר יורים אוקיי אנחנו מדברים הייתה מציאות של יורים ומדברים בתקופתו
1: של ברק ואחר כך בא ואמר קודם כל ביטחון אבל יוצא לשאול מה הייתה תרומתך לאירועים כי אתה מכיר את התזה שאומרת הכנת את צהל טוב מדי שבועות הראשונים של ההתקוממות הזו העימות המזוין הפלסטינים סופגים מאות נפגעים הישראלים נפגעים פחות, עוד אין את פיגועי ההתאבדות, ואולי התגובה הכל-כך נחושה של צה״ל מלווה את האירועים שבהמשך.
2: מה רצית שנעשה, כאילו, היו אלטרנטיבות אחרות לצה״ל. צה״ל התכונן באופן מאוד מידתי, ואנחנו לא הופתענו, והיינו מוכנים. והגבנו כפי שהיה צריך להגיב, לא רק במובן שכל חייב וכל קצין וכל מפקד ידע. זה לא היה ספונטני התגובה של הצבא, היא הייתה מעוגנת. אנחנו קודם כל, אנשים <תק> לא יודעים את זה, הסדרנו את העניין המשפטי, אתה לא יכול ללכת עם דיני שיטור לאימוץ מזוין. אנחנו היינו במציאות של דיני שיטור. שמותר אמצעים אה, אה, בפיזור הפגנות, ומותר
1: כך. ועדיין, כף... אם אני זוכר נכון, בחודש הראשון יריתם מיליון קליעים.
2: ירינו, כי זה היה בכל האזורים ביהודה שבועון וברצועת עזה, רק שזה התפרץ בספטמבר. אני טסתי יום אחרי, יום אחרי,
1: אני איתך במסוק. במסוק. למצרים.
2: כן, טסנו. שמע, אתה רואה את כל
1: המדינה הזאת בוערת. זה היה התמונה... זה הזכיר לי כל מיני סרטים ככה על זומביז, אנחנו טסים מעל המאחז בצורת נצרים, עשרת אלפים איש מול המאחז, הכל אפוף עשן שחור של צמיגים, וירי בלתי פוסק משני הצדדים, זו הייתה תמונה אפוקליפטית לגמרי.
2: נכון, לפי עמודי העשן שלנו מהווים, החלטת לראות כמה עימותים היו בכל מיני ושמורות דרגי, ברצועת עזה, ולחיילים לא הייתה ברמה, קודם כל הם היו צריכים לעצור את זה, ושניים להגד על עצמם, לא לפגוע באזרחים, דיני העימות המסוים הם היו שורה ארוכה של צעדים שנשארנו אותם קודם כל במערכת המשפטית ואחר כך תרגמנו אותם לנהלים של עימות מסוים, החל מכיצד מתמודדים מול יורים וקלי כיצד עושים סיכון ממוקד ואיך עושים מעצרי לילה, כל זה היה מוכן Eh, ולמזלנו זה קיבל את הגיבוי גם של היועץ eh, המשפטי לממשלה, פה המערכת המשפטית היום.
1: אבל אז... מנגד לעוצמה שהפעלתם, שידרתם המון חוסר אונים. איך אתה כרמטכ"ל מסתכל על תושבי גילה, בירת ישראל, יושבים עם שקי חול בחלונות, חוטפים אש מבית ג'אלה וצה"ל משית אש? התשובה היא פשוטה,
2: התשובה היא פשוטה, האלטרנטיבה הייתה... להשתלט על בית ג'אלה, כמו שלא נתנו לעשות. לא יכולנו להשתלט על בית ג'אלה. מה מלמדים אותך בצבא? יאמר לך את זה כל איש צבא, לא רק בצבא הישראלי. אתה רוצה למנוע איזה ירי מאיזשהו מקום, לך תשתלט על המקום, לא ירו משם. אנחנו פעלנו במדינות של תגובה לאור הפיגועים, תגובה לאור הירי. הדוגמה של גילוי היא מולה. אה, כאילו, אה, אני זוכר אה, שבהזדמנות אחת, אה, זה היה יוסי בכר, לימים אלוף יוסי בכר, הוא היה מפקד אחת היחידות המיוחדות שלנו, וגם אחר כך מג"ד, הוא עולה על בית ג'אלה, מתקרב לבית ג'אלה, כי אמרו שם באופן משמעותי, אחר כך אנחנו ננזפים על זה שחצינו לתוך שטח A.
1: וזה חמישה חודשים אחרי תחילת העיר, אני זוכר את בני גנץ שמה. שם... כולו מת... נרגש מזה שהוא עומד בשטח A. לגמרי. ואחרי שעתיים מוציאים.
2: לגמרי זה היה מחוץ לתחום. אתה מכיר את השאלה הזאת מחוץ לתחום. אני אומר להם, תראו, אני מחויב, ואני אומר את זה בממשלה, אני מחויב לביטחון אזרחי ישראל, אני חתום על זה כרמטכ"ל. אתם צריכים לאפשר לי, ואתם הדרג המדיני, כפוף לכם, תאשרו לי לפעול בפאתי שטח ואז מתחיל המיקוח מה זה פאתי שטח האם זה עשרה מטר בתוך שטח האם זה רק השטחים השולטים על שטח היה קשה מאוד. הדרג המדיני רצה לקיים משא ומתן, רצה לקדם את ההסכם, והייתה פה גם, אני חושב, הנחיה אמריקאית מאוד מאוד ברורה, אם היו השושבינים, זה תקופת ביל קלינטון עדיין, והוא שם על השולחן. ורצו להגיע להסדר, וההסדר הזה במובן מסוים קבע לנו את הידיים ולא אפשר לנו לממש את מה שכל צבא היה עושה על <laughs> מנת למנוע אפרופו את הירי לבית גילון.
1: אבל גם לא האמנת שאפשר להגיע להסכים בסיטואציה הזאת.
2: אני לא האמנתי, לא אבל אני הייתי מאוד מאוד אדוק בקיום ההנחיות של הדרג המדיני. שמע, הסיפור הזה שאנחנו צבא העם ושצה"ל כפוף לדרג המדיני, אני פעלתי במסגרת שלוש ממשלות, ממשלת נתניהו, ממשלת ברק וממשלת שרון. אנחנו קיימנו אחת לאחת את ההנפיות של הדרג המדיני, והקפדתי על זה מאוד שזה ירד למטה עד עכרון החיילים. זאת מדינה דמוקרטית, אנחנו צבא של המדינה, זה לא... אחרת.
1: אבל היה לך ברור שבאיזשהו שלל נצטרך לקחת את היוזמה ההתקפית וגם הכנת את הצבא לזה?
2: היה לנו ברור שאנחנו נידרש לפעול התקפית, לא רק התקפית, להשתלט על שטחי A. תשמע, במציאות שבה כבר מסרו את שטחי A לפלסטינאים, זה שמונת mm. הערים הגדולות הפלסטיניות, עברו לאחריות ביטחונית של הפלסטינאים, וזה היה חלק מהסכם uh, ישראלי פלסטיני ב... מטרייה אמריקאית, הם היו השושבינים, זה, זה ביל קלינטון, והדרג המדיני חשש שאנחנו הולכים להפר הסכם שאנחנו חתומים עליו. אבל מנגד, מבחינה צבאית, מבחינה ביטחונית, לא הייתה ברורה אחרת, הייתה צריכה להיכנס לתוך שטחי, להשתלט עליהם. חששת מהמבצע הזה והתוצאות שלו? תראה, אין רמטכ"ל שלא חושש מתוצאות של מבצע, כי זה אחריות אדירה, אתה שולח חיילים, אתה יודע שלא כולם יחזרו. זו אחריות אדירה, והרגישות של חיי לוחמים לישראל היא גדולה מאוד, כי זה עם ישראל. אלא קדושת החיים היא בסולם הערכים שלנו במקום גבוה מאוד. ואתה מכניס בחומת מגן, זאת של שאלתך, חומת מגן, אתה מכניס 50 אלף איש לתוך אחד האזורים הכי צפופים בעולם, גם שטח עירוני, גם מחלות פליטים, גם צפיפות של אזרחים, אתה מכניס על מנת לעצור את גל הטרור, אתה נכנס בכל העוצמה של הצבא, ואתה גם מקפיד על ערכי צה"ל, וזה אחריות גדולה מאוד. וזה נכון, אנחנו הכנו את הצבא, והצבא היה מוכן, רק לקחת זמן עד שקיבלנו את
1: זה. אבל רבים בצבא, היזיהו, ואמרו זה יהיה מרחץ דמי. אנחנו ניכנס למרכזי הערים ולמחנות הפליטים, יהרגו שם עשרות, אם לא יותר מזה, חיילים, זה מרחץ דמי. מתי קיבלת את הביטחון שאפשר לעשות את זה במחיר נסמן?
2: תראה, בוא, בוא נגיד, בצבא, חלק חששור, זה נכון. אבל בצבא, אתה יודע, בסוף זה רוח המפקד, ואתה מוביל את הלוחמים. היה פה גם את הדרג המדיני, בקבינט, כשניצגתי את חורת מגן, אתה יודע, חלק גלגו אמרו תגיד, אתה באמת הולך להשתלט על כל שטחי A? אם אתה כל כך גיבור, זה הציטוט, אם אתה כל כך גיבור, אז למה אתה לא משתלט על רצועת עזה גם? כאילו, <iggle> <giggle> לא האמינו שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. ואתה יודע, יש את המשפט הזה שאומרים אין ברירה. אני שאפתי כמובן את הכוח מהחיילים והמפקדים, ומעצם העניין שידעתי שאנחנו מוכנים לזה. ידעתי שאנחנו מוכנים לזה, אבל ידעתי שיש גם מחיר. המחיר שלו לפעול היה הרבה יותר גבוה. כי אתה בסוף צריך לבחור בין האלטרנטיבות. יכולנו לבוא בהצעה טוב, בואו נקטר ונפעל מהתצביות ויהיה מרחוק. להיכנס ל-15 מחנות פליטים ולשמונה ערים פלסטינאיות, זה הכל צפוף וקשה, ב- ב- ואתה לא רואה מרחקים, אתה רואה עשרות מטרים בתוך הנשטח הבנות, זה יעבר לשבחם של הלוחמים שנכנסו לשם.
1: גם ראש שרון התלבט, ומן הסתם גם בגלל הרקע ההיסטורי שלו, שהחיבור בין השם אריק שרון, מחנות פליטים וטבח.
2: זה נכון, זה נכון מאוד. ולא רק זה, הוא רצה להיות בטוח שיש לגיטימציה ציבורית. בהתחלה הוא לא היה בטוח שיש לגיטימציה ציבורית להיכנס ולהשתלט לשטחי A. ואחרי, אתה יודע, בדצמבר 2001, הייתה, הייתי רגע קשה מאוד, זה היה, אוקטובר, נרצח גנדי. ובדצמבר היה פיגוע בעמנואל נוראי של מעל אף לאוטובוס, וזה עשרה נהרגו, והיה פיגוע בחיפה של חמישה עשר נהרגו. נרצחו הוא... והיה פיגוע במזרחון בירושלים, ואז החליטו, אנחנו מודיעים שהרשות הפלסטינאית היא רשות טרוריסטית, והערפאת יותר לא רלוונטי, ואנחנו מפסיקים כל משא ומתן. חידשו. בינואר זה התחדש, ועוד אחרי שלחתנו את הנשק ש...
1: אבל בערב פסח הדברים מתבהרים לך לגמרי.
2: תראה, גדשה הסאה, חודש מרץ היה חודש קטלני. בחודש מרץ, מעבר לארגונים חמאס, ג'יאאד, חזית ערמית, שחוללו חלק גדול מאוד מהאירועים, בעיקר פיגועי ההתאבדות. <ע> <ע> התנזים עשה את רוב פיגועי ההתאבדות בחודש מרץ. זו הייתה הנחיה ברורה של ערפאת. עכשיו הפיגועי ההתאבדות, היום קשה להסביר את זה לאזרחים, התרחקנו כבר, או לצעירים. זה היה אחוז אחד מהפיגועים, בהיקף סך הכל הפיגועים, פיגועי הירי, התריסה, מטענים וכו', אבל הוא גרם לנו ליותר מ-50% מהאורים והפצועים. וזה היה מאוד קטלני. אותם מתאבדים שעמדו בתור, מאות מתאבדים עמדו בתור בגלל ההסתה, בגלל הרוח של ערפאת, וכל מה שהיה להם זה חומר
1: נפץ. פצצה מונחית אנושית.
2: זה פצצה מונחית, GPS מאוד מדויק, הם ידעו לאן הם הולכים. וחיפשו את המקומות שבהם אה, הנזק בנפש של ישראל יהיה הכי גדול, זה האוטובוסים, זה המסעדות, זה הקניונים, ולא היית אז גדל. ואנחנו בהתחלה היינו במגדנה והבנו שאנחנו חייבים לעבור למתקפה, כאילו להכריע את טרור המתאבדים. ההכרעה הייתה צריכה להיות בכניסה לתוך שטחי A, וזה הגיע רק לאחר שההפללה של ערפאת הובנה אצל נוסי גוש. הוא הבין שערפאת בעודו הולך ביולי לקמפ דיוויד, הוא מזמין אוניית נשק מהירה. למה אתה מזמין אוניית נשק ואתה הולך לשלום?
1: אתה מגיע בערב פסח מרץ 2002 למלון באק?
2: אני uh, מגיע יותר מאוחר, אני הייתי בערב הסדר עם uh, אלף חיילים ומשפחות שכולות וחיילים בודדים באינטרקונטיננטל בתל אביב. ואז עוד לא היו פלאפונים, הביפרים הופשו לצפצף. בכל שולחן ישב קצין. והביפרים של הקצין הופשו לצפצף ואז ניגשים אליי, נותנים לי את הפתק על הפיגוע במרום פארק. תשמע, אני מייד רואה את זה, כאילו, אני ראיתי הרבה מחזות בתקופה הזאת. מחזות קשים מאוד. ואני מבין שזהו, עכשיו, אם אני אבוא ואומר שטחי A, אנחנו חייבים להיכנס, חייבים להשתלט, אני לא מאמין שהממשלה תגיד לא, במיוחד לא ראש הממשלה. אתה
1: גם כותב לך כמה מילים בדרך לישיבה. הוא... במחברת הצהובה, כן, אני,
2: אני כותב, כי הוא מצלצל, מצלצל תוך כדי הסדר, אז אמרתי, תגידו לאלכס' שאני לא ליה לא טלפון אדום, אני אדבר איתו יותר, יותר מאוחר, ואני כתבתי בדרך, ממלון פארק לקריה, ששניתי את זמנים, אמר, אמרתי לאנשי הלשכה שלי, תודיעו לכל המטה הכללי, להגיע לבגדי בית מחצות מ- לקריה. שכשאתה אומר למטה הכללי, תגיעו על ביג די בייט. אווירת מלחמה. הם מבינים, הם מבינים שזה... ועוד לא דיברתי עם אריק ועם פואד, שר הביטחון. והשיחה שלי עם אריק מתנהלת ככה, הוא... אומר לו, מה אתה אומר? אמרתי לו, אריק, אין לנו גרירה יותר. הוא אומר, גם אנחנו חושבים, כאילו, הוא הספיק לדבר כבר עם פואד, הוא אומר, גם אנחנו חושבים שאין גרירה. אז מה אתה מציע? ככה שיחה, אתה יודע, אני יושב באדום במשרד השעה 23:00 בלילה, 23:30. אני אומר, תראה לנו במה, אנחנו צריכים להיכנס לתוך שטחי צריך להשתלט על זה, מתי אתם יכולים לעשות את זה? אמרתי לו, אנחנו צריכים לגייס מילואים, כי אנחנו נדרש ליחידות המילואים שלנו, אז הוא אומר לי, מה גייסתם כבר? אמרתי לו, לא גייסתם עדיין. ללמדך שהוא כבר היה מגייס, כן? <laughs> אנחנו צריכים אישור שר הביטחון, מחר נגיש לו את הסד"כ, את סדר גודל הכוחות שצריך לגייס. <laughs> ואחר כך שיחה גם עם פואד, ולמחרת יש ישיבת קבינט. <laughs> יש ישיבת קבינט. <laughs> <laughs> בלילה בחצות אנחנו נכנסים לכל המועל קרב <laughs> של <שלפעמים> מגייסים, <laughs> כי גייסנו יחידות מילואים. שהיו שייכים לתוכניות האופרטיביות של פיקוד מרכז, והיה עיקר בפיקוד דרום, ומעט כוח לפיקוד צפון. את המינויים של פיקוד צפון נחזקנו בהולד.
1: אבל 24 שעות אחרי, גולני כבר במוקטעה, מכרסמת בלשכה של ערפאת, ועולה השאלה מה עושים איתו.
2: תראה, אני חייב לתת איזה הקדמה לסיפור הזה. כי לא כולם היו תמי דעים מה הולכים לעשות בדיוק, מה זה היה חומת מגן לעשות? ואז אני מציג, אנחנו הולכים להשתלט על זה, ופואד אומר לשרון, תוך כדי הישיבה, לא לזה התכוונו, כאילו, מה הם הולכים לכבוש את כל הערים, להשתלט על כל הערים? והיה שם ויכוח, ואני כבר נתתי הנחיות, כאילו, מפקד היקוז היה תמיר ידיי, היום הוא מפקד מזי, קצין מעולה והוא היה ראש הלשכה שלי כשהייתי סגן רמטכ"ל, אני מכיר אותו, הכרתי את רוב המנג"דים אבל אותו במיוחד, ידעתי שהוא בחול החנית של חטיבת גולני והוא הלך והטלנו לקטר את המוקטה, ואז הם מתווכחים ביניהם, אריק ופואד לפני כל הקבינט, אז אמרתי תראו אני חייב ללכת, בואו נסכם שאת הקיטור אנחנו עושים, עכשיו הקיטור היה צריך למוטט גם את הגשר הזה שמחבר בין חלקי המוקטה, ואיפה לא עסקי? אז אמרתי לה, תשמע, תן לנו לצאת לקטר, תמשיכו לריב, <laughs> <laughs> מה שתסכמו אחר כך נעשה, אבל אני חייב להוציא את הכוחות, אני חייב לשבת במצפה. <אח> וכך זה נגמר, אוקיי, <אח> o-kay, תקטרו את uh, ההופעה, <אח> את ההמשך אנחנו uh, נסכם תוך כדי הישיבה. אנחנו כבר משתלטים על רמאללה, זה מתוך הסטנוגרמות שאני קורא עכשיו בספר השני שלי, אנחנו משתלטים על רמאללה, משתלטים על המוקטה, ההצבעה היא אחרי שהשתלטנו כבר,
1: ההצבעה בקבינט. אבל מה עושים עם האיש עצמו?
2: תראה, עם האיש עצמו היה ויכוח גדול מאוד, אני הייתי בעד לגרש אותו. זה לא וזה גם בטעות יצא לתקשורת. באיזה ביקור שעשה אריק תוך כדי חומת מגן ביישוב צופים, רוצה לדבר עם
1: אנשי ואני
2: איחרתי, והיה פיגוע באותו יום, ואמרתי לו, אריק, שמע, זו הזדמנות עכשיו. אנחנו באמצע מבצע, קיבלנו את האישורים למבצע. האמריקאים תומכים בפעולה סוף סוף. בואו נוציא אותו מפה. אה, כמה לילות קודם, אה, אני שלחתי את הרצי. הרצי היה מפקד <סלמת> בישראל מפקד. לבדוק איך אנחנו שולפים אותו משם. וכתוב אצלי בחוברת הרצי על הגג. אז היחידה עלתה על הגג של המוקרטר, בלי שהם הבחינו בזה. והתבדקו עם כל המערכות שלהם, מאיפה נכון לשרוץ, איזה קיר צריך לשטוח, באיזה אופן פותחים אותו, איך שולפים אותו מהמיטה. בריא וחי, שמים אותו ברכב, מביאים אותו להליקופטר עם כל הצוות הקרוב שלו, משותחים אותו רחוק לסיבה.
1: איך <אחר> אמר, עם נוד מיין.
2: כן. <laughs> <gül> ובשיחה הזאת שמתפתחת בינינו, אמרתי לו, אנחנו שאתם יודעים איך עושים את זה, אמרתי לו כן, אנחנו מוכנים. ואז הוא שואל אותי, איך אתם עושים את זה? אתם מרדימים אותה. ולפני שאני עונה, אחד מאנשי התקשורת הגיע אלינו ואומר, תשמע, שומעים אתכם בא... בכל המיקרופונים האלה, כולם פתוחים. אז הפסקנו את <אב> הסיפור. הוועדה של ראשי השירותים אחר, שלנו, אמ"ן, מוסד, שב"כ התנגדה. והיה עוד דבר, שאריק הבטיח לאמריקאי, אחרי שהוא דיבר שאין דבר ונכנסים לחובת בגן, שהוא לא פוגע בו, ושהוא לא מגרש אותו מרמאללה, והוא הגיע על איזה סיכום מעורפל שאנחנו מקטרים אותו שהוא לא לזוז. וכך זה נשאר הרבה זמן. ולכן זה לא, לא הסתיים.
1: באיגרת <Buickered> שאתה כותב ביציאה למבצע, אתה אומר המלחמה שלנו אינה נגד העם הפלסטיני, אנחנו נלחמים בטרור מבצעיו. לגמרי. זה לא היו בודדים שעסקו בטרור, זהו ואסות. אפשר להבחין.
2: תראה, זה נכון, אבל לי היה חשוב מאוד שבכניסה הזאת לתוך השטח הבנוי, שהיא קשה. היום זה נראה כאילו דבר ברור מאליו. נכנסים לג'נין, נכנסים לשכם, נכנסים לכל מקום. אז זה היה טאבו, ואסור היה להיכנס. עכשיו, זו פעם ראשונה שאתה נכנס לתוך שטחי היינו במחנות פליטים בפברואר, אבל שני לילות, היינו נכנסים בלילה ויוצאים לפחות בוקר. ופה אתה מכניס 50 אלף חיילים. אני חששתי מזה שחלילה יהיה איזה אירוע שאנשים לא היו מספיק זהירים. איזה משפחה, ילדים חלילה פלסטינאים יהרגו ואז יגידו עצור תצאו החוצה. כאילו העיניים של כל העולם היו פקוחות על המבצע הזה. עכשיו זה לא דבר של מה בכך להיכנס לתוך שטחים צפופים, מחנות פליטים ויש את הקונוטציה של סבלום שתילה מרחפת באוויר. ולכן אה, היה לי חשוב מאוד שהחיילים ידעו שאנחנו הולכים לעצור את, לפגוע במפגעים ולעצור אותם. שמע, אנחנו עצרנו ששת איש.
1: אבל בין זה לבין דיכוי טרור המתאבדים חולפות עדיין שלוש שנים.
2: ברור, אבל אה, חומת מגן הייתה נקודת המפנה. כאילו, מותר להיכנס עכשיו לשטחי אני ביקשתי ארבע ועוד ארבע, ארבע שבועות ועוד ארבע שבועות. ארבע שבועות. נתנו לי כמעט ארבעה שבועות, האמריקאים בסוף היו כבר עצבנים כי אחרי ספטמבר 11 ומה שקרה בתאומים הם רצו להפציץ בלי הכרה בבורה בורה ובאפגניסטן והם רצו את התמיכה של כל מדינות העולם כולל הערבים והם לא היו מוכנים לתמוך הערבים, הישראלים משתוללים בתוך ההגדה ואתם רוצים את התמיכה שלנו? אז הם הוציאו אותנו ממש euh, לפני תום ארבעה שבועות, אבל עדיין זאת euh, הייתה פעולה שהפכה את הקערה על פיה. מה קרה מאותו רגע שנכנסנו ועצרנו את הששת אלפים. קודם כל, euh, הבין העולם, במיוחד האויבים שלנו, שישראל עם החרב על הצבא ומגייס את המילואים שלה, אי אפשר לעצור אותם. הם יודעים לעשות את המלאכה. כל התיאוריה הזאת שקרויה עכבי, שאנחנו חדשים, המטאפורה הזאת של ירוסללה, מובצעה ביותר. הדבר השני היה, שאחוזי הסיכול שלנו ענו מ-30% ל-90%. זה היה מטורף.
1: כאילו... אתה מסתכל על המלחמות שחווינו מאז, והעיוותים שחווינו מאז, חומת מגן אולי הייתה הפעם האחרונה שפעלנו בהיגיון הכרעתי. נכון. ראינו להכריע.
2: זה נכון מאוד. זה לא כתבתי פה בפקודת היום, אבל בתדריכים שאנחנו נתנו לכוחות, ואני הקפדתי לדבר עם כל חטיבה, עם כל הלוחבים, להסתכל לה בעיניים, אמרתי להם, אני שולח אתכם, אני יודע שתעשו את המלאכה היטב, אבל אני דורש מכם דבר אחד, הכרעה. כל מקום שאתם נלחמים מול המחבלים האלה, אתם מכריעים. אתם לא יוצאים בסימן שאלה, לא יוצאים מהשטח בסימן שאלה. נשארו כאלה, נשארו רחבים. היה ברור שזה לא יחסל את הטרור, כי כל האמירות אנחנו נחסל את הטרור. אף פעם אתה לא יכול לחסל לגמרי טרור. אבל לעצור פיגועי התאבדות ולהראות לחברה הפלסטינאית שזה לא משתלם להם, כי שמע, זה היו מאות שהיו עמדו בתור, וזה הלך והתעצם מיום ליום. היה חשוב לנו להעביר להם את המסר הזה עד כאן. ואני חושב שמבחינה הזאת, נכון, פיגועי ההתאבדות המשיכו במידה מסוימת, אבל התחלנו לבנות את הגדר יום אחרי חומת מגן. התקבלה החלטה עוד ביוני, התקבלה החלטה בממשלה על בניית הגדר, שהייתה מאוד נכונה. עריק התנגד לזה בהתחלה. הוא... הוא
1: אומר... הוא הבין את מה. המשמעות הפוליטית.
2: כן, הוא אמר, מה, ואתם רוצים שאנחנו נשמור על אלפי קילומטר של גדר? הוא התנגד לזה. אבל הוא הבין שאין דרורה מול הגנים האלה של הטרור. אז זה היה לא רק שצה"ל השתכלל, לא רק שצה"ל קיבל את האישור, לא רק שהפקענו מידי הפלסטינאים את האחריות על שלנו, אנחנו אחראים מה, מהרגע הזה, והכניסות שלנו לשטחי A הפכו להיות חלק מהאסטרטגיה שלנו להילחם בטרור הפלסטיני, גם התפתח המנגנון הזה שקוראים לו התאום הפלסטינאים. מה זה התאום הזה? שכשאנחנו, יש לנו מודיעין על ארגוני טרור, על טרוריסטים, על מפגעים בתוך השטח הפלסטיני, אנחנו יוצאים, אנחנו לכאורה מתאמים את זה מול הרשות הפלסטינאית, אבל אנחנו מבצעים, וזה דפוס פעולה של עד היום.
1: אבל אתה יודע, אמר לי אחד המג"דים של חומת מגן, אנחנו הלוחמים של חומת מגן, הוא אמר, קנינו למדינת ישראל 20 שנות שקט בזירה הפלסטינית. מה עשתה עם זה מדינת ישראל? כי הנה אנחנו 20 שנה אחרי, ושוב בשנה האחרונה אנחנו עומדים מול... אלימות פלסטינית וטרור אולי מסוג קצת שונה.
2: תראה, זה, זה מנקודת מבטו של הלוחם, זה, זה דבר מאוד נכון. תראה, אלפי הלוחמים האלה שסיכנו עצמם לילה אחרי לילה בשביל להביא לתוצאה הזאת של, של השקט. אבל אני אומר לך, קרה דבר מאוד מיוחד בצד הפלסטיני. הציבור הפלסטיני של היום, אני לא מדבר על דור הזה, אלא הצעירים שעוד מפגעים בג'נין ובבלטה ובשכם. אבל הדור הפלסטינים, חומת מגן, הם חיים היום במציאות אחרת, טובה יותר ביהודה ושומרון בוודאי, וגם ברצועת עזה יש שיפור. הם לא רוצים יותר את הפיגועי הטרור. זה דור הזה, להיר. היום התמיכה בטרור הוא בערך 30 אחוז, לא, לא יותר מזה. אבל פה.
1: כל 20 שנה צומח דור חדש כזה שלא ידע את יוסף הקודם.
2: נכון. עכשיו, ההחמצה פה הייתה קודם כל החמצה פלסטינאית, אה, כל ערפאת היה, הוא לא נתן. גם כשהם מינו את אבו מאזן בלחץ אמריקאי על ערפאת, ושם אותו כראש ממשלה, והייתה ועידת פסגה ב-2003 בהקפה, עם אבו מאזן, שרון ו... בוש ועבדאללה, ודובר על פרק חדש, ויתחיל עכשיו בשר ומתן וכולי וכולי. הוא לא נתן, לא החליש אותו, וערפאת וגם אבו מאזן לא היה לו את הדרייב הזה של עוצמה ומנהיגות להוביל לשלום. הוא פספס את זה בגדול.
1: אתה אומר איך מצא פלסטינאית, אבל גם מצד הישראלי המילה שלום יצא מהלקסיקון הפוליטי, אף אחד לא מדבר על זה בכלל. כי שמע, זו
2: הייתה תקופת טרור איומה. הציבור הישראלי החל מאירוע לינץ', כשהוא ראה את האירוע לינץ' באוקטובר...
1: 12 19 באוקטובר.
2: 12 באוקטובר 2000, והוא ראה את התגובה של הפלסטינאים. שמע, זה היה... הרוב זה היו שם אנשי הרחוב הפלסטיני ברמאללה. היו שותפים לזה גם השוטרים הפלסטינאים עצמם, לרצח הזה, ללינץ'.
1: ניכר שאתה מאוד uh, זוכר את האירועים, חי אותם, לפני שנה פרסמת ספר שנקרא המסע הישראלי שלי, ועכשיו אתה עובד על ספר חדש שגם הוא עוסק באותה תקופה. ומפרספקטיבה של 20 שנה, כשאתה צולל היום לתוך הסטנוגרמות של אז, יש פתאום איזה הערה, פתאום יש דברים שאתה רואה אחרת שלא ראית בזמן אמת, ופתאום אתה מבין אותם אחרת?
2: תראה, הייתי בשלב מסוים, אני הגעתי לדרג המדיני. אחרי שהייתי רמטכ"ל, הייתי... תוך זמן קצר גם שר ביטחון, אז אתה מסתכל על זה כבר ברמה אחרת. אבל uh, אני חושב שכל דרג מדיני במדינת ישראל, כל דרג מדיני במדינת ישראל, אם בזמן אמת עוד חשבתי שצריך uh, לפעול באופן נחוש, וגם היום אני חושב שהיה צריך לפעול באופן נחוש, בסוף בסוף הסיכוי הזה של להגיע להסדר, היה נכון לתת את הסיכוי, היה נכון לתת את הסיכוי, גם אני, גם היום אני חושב, בסוף יש לנו בנים ונכדים ו... לכולנו, ואנחנו רוצים שהמציאות הביטחונית תהיה שונה. שתהיה תקווה. שתהיה תקווה, והסיפור הזה כאילו קיבו את השלטר של התקווה בסכסוך הישראלי פלסטיני. את השלטר הזה קיבו, ו... אני חושב שצריך לעשות כל מאמץ. המציאות הזאת שאנחנו שולטים בעם אחר, והמציאות הזאת שחלק מהשטחים ברור שאנחנו לא נש... נשאר בהם לעד, זה ברור. זה היום ברור לכולם. ואני חושב שדווקא בגלל העובדה שבהתנתקות הוצאנו את חיילי צה"ל ואת המתיישבים עם כל הכאב מרצועת עזה, וקיבלנו את הלגיטימציה לגושי ההתיישבות, את זה האזרחים לא כל כך יודעים. בוש נתן התחייבות והיום כל ממשל וגם באירופה מקבלים שגושי ההתיישבות הם שלנו אני חושב שאת השלטר הזה של התקווה להסדר מול הפלסטינים צריך להרים מחדש ולנסות בכל זאת להגיע לסוג של הסדר הוא לא יהיה דומה להסדרים שדיברו עליהם בתקופת קלינטון ובוש וראשי הממשלה נגיד רבין ופרס ונתניהו וברק ואפילו שרון זה לא יהיה אותו הסדר כנראה אבל תשאלתם על זה, צריך להדליק.
1: שאול רופז, לא עונג תמיד לדבר איתך. תודה רבה שבאת אלינו. היקף גדול. מי שלא חי אז, יתקשה אולי להבין מה זה מלחמה שמתנהלת ממש בפתח הבית. כל משפחה, כל אזרח, עשו בכל רגע הערכת מצב מבצעית. נכון היום ללכת לקניון? כדאי לעלות על אוטובוס? היה כבר פיגוע? עוד לא היה? איך נמנעים מלעמוד לי ליד אוטובוס ברמזור? כך שאם האוטובוס מתפוצץ, לא תיפגע גם אתה? שלום לגל הירש. שלום, אלון. לשעבר uh, מפקד חטיבת בנימין, קצין אג"ם פיקוד מרכז בימי חומת מגן, וגם בעל זכויות היוצרים על השם של המבצע.
0: כן. <laughs> הייתה לי הזכות גם לתת לו את השם וגם להוביל את התכנון והביצוע שלו. Okay. <laughs> את
1: הסכסוך הישראלי פלסטיני אתה נושא צלקות אישיות ממנו אתה נפגעת במהלך שעותך פציעה קשה מאוד ביהודה ושומרון
0: כן, מערב מחבלים, צפונית לרמאללה פציעה קשה מאוד, שנה בבית חולים אבל חזרה לאותו מקום בו נפצעתי כדי לפקד עליו זה היה לי חשוב במיוחד ואני זוכר את הפגישות איתך בחטיבת בנימין עוד טרום האירועים יש לנו תצלום ביום קרב בפסגות ראיתי אותו לאחרונה אתה הגעת לשם תוך כדי לחימה. כן. ובפסגות היו קרבות קשים, על הגדרות של פסגות. ממש.
1: אבל זה היה משהו שהיה באוויר עוד לפני ספטמבר 2000? זאת אומרת, ההכנות שלכם, הכתיבה של תוכנית בפיקוד המרכז, שדה קוצים, או איך שזה נקרא,
0: הייתה הבנה שהולכים לעימות? כשסיימתי לפקד על שלדג, הרמטכ"ל אמנון ליפקי שחק, זכרו לברכה, שלח אותי ללמוד תואר שני במינהל עסקים. ואני זוכר במיוחד יום אחד שבו נקראתי לפגישה איתו בלשכת הרמטכ״ל והוא אמר לי, תשמע, חשבתי לשלוח אותך לתפקיד בלבנון, אתה לא הולך ללבנון, אתה הולך לאיו"ש. זה היה אחרי אירועי מנהרת הכותל. הוא אמר לי, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לשלום ואני רוצה שתהיה באיו"ש, צריך להכין את המקום הזה למלחמה. זה קרה אחרי אירועי מנהרת הכותל, זאת אומרת, אני חושב שנקודת החיתוך בזמן, ההבנה שזה לא בהכרח הסכמי אוסלו ולא תהליך מדיני, זה אירועי מנהרת הכותל. באות, באותו יום איבדנו הרבה לוחמים, עשרות נפגעים, היו לנו הרוגים רבים. 96. ואז... הגעתי להיות uh, קצין גם של אוגדת איו"ש, ובאותה תקופה התפקיד שלי היה ממש להכין את איו"ש למלחמה. זאת אומרת, התפיסה הייתה... אני התחלתי לדבר אז על רמפות לטנקים באיו"ש, על, על להכין תשתית מיפוי, דפיות מטרה לתקיפה של מסוקי קרב באיו"ש. חשבו שיצאתי מדעתי. התחלתי לעשות... את, להפוך את החטיבות של יהודה ושומרון מחטיבות הגנה מרחבית, הגמר, לחטיבות לוחמות של חי"ר. ו... שבבוא
1: היום גם יכבשו מחדש שטחים פלסטינים אם ו... יהיה צורך?
0: ו... ש... שיכבשו את פאתי הערים כי את הכיבוש של השטח הפלסטיני אני תכננתי לחטיבות הסדירות ולחטיבות המילואים אבל בפירוש את פאתי הערים ואת ההגנה בצירים ואת ההגנה על תשתית ההתיישבות לחטיבות המרחביות ושים לב דבר מאוד חשוב לא הייתה אז אוגדת איו"ש אנשים לא יודעים אבל הייתה אז מפקדת כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ובאותם ימים המשימה שלי הייתה להפוך את מפקדת כוחות צה"ל לאוגדה. עשינו אז אימוני מרעם, התחלנו להתאמן כאוגדה ובנינו את החטיבות. אתה מכיר בטח את הנרטיב
1: שטוען שההכנות והנבואה של העימות הגשימו את עצמם. התכוננו טוב מדי, הגבנו בעוצמה אדירה כשזה פרץ, והבאנו על עצמנו שנים של עימות מדמם.
0: הנקודה הבאה בזמן אחרי אירועי מנהרת הכותל ואותה תקופה של הכנות למלחמה היא יום הנכבה, מאי 2000. במאי 2000, אני כבר מח"ט בנימין, אני מרגיש, ונאבק על זה גם מול הרמה הממונע שלי, אני אומר לו, תראו, שלום, אין פה.
1: ויורים עליך בצומת איו"ש.
0: אש כבדה, יום קרב קשה מאוד, ואחרי זה אני מתעקש על כך, ומקבל לזה גם גיבוי, להוביל כפרויקטור את ההכנות למערכה, שההערכה היא שהיא תפרוץ בספטמבר 2000, והיא פורצת בספטמבר 2000, בדיוק בסוף ספטמבר 2000, 29 בספטמבר. אני מקבל כפרויקטור את התפקיד הזה, השיא של זה זה אוגוסט 2000, בזמן שראש הממשלה ברק נמצא בקמפ דיוויד, אנחנו מבצעים היערכות עם 1400 קצינים, כל הקצינים הבכירים של צה״ל בסדיר ובמילואים, הכנה למלחמה ביהודה ושומרון. וזה קורה בלכיש, ואני אחראי על כל ההכנות האלה, כולל רכש, כולל אימונים, כולל הצטיידות, ואנחנו מאוד מוכנים לקרבות שפורצים בסוף ספטמבר, ואז באמת באים הטענות של הייתם מוכנים יותר מדי טוב. כן, ושיעור
1: וה- הנפגעים בהתחלה בצד הפלסטיני היה מאוד גבוה. כן. אתם הייתם יחסית ממוגנים,
0: בטונדות הקמתם עמדות אבל רק אז התחלנו עם ג'יפים ממוגנים ועם שכפצים קרמי וכל הלוחמים זה לא היה, אנחנו פשוט בנינו את זה לקראת האימון אבל אנשים אולי
1: לא זוכרים, אבל פיגועי התאבדות לא התחילו מיד עם פרוץ האינטרפאדה הייתה פה אבולוציה של אלימות נכון,
0: היו פיגועי התאבדות, צריך לזכור, גם בשנות התשעים אירועי יחיא עיאש, המהנדס, זה קרה, היו לנו אירועים קשים מאוד, אבל לא היה שטף ופיגועי התאבדות כ- כתפיסת לחימה פלסטינית רציפה שקורית כל יום, כל היום. זה עוד לא היה. כן היו הפרות סדר בנוכחות אמל"ח, הרבה מאוד שימוש בהפגנות כמגן אנושי, ירי של צלפים, ירי על גילה, ירי, ירי בערים, היו פיגועי טרור. לא היה המטר הזה של פיגועי התאבדות. הקרבות מתחילים בנקודות חיכוך, צומת איו"ש, פסגות, מחנה עופר, מקומות אחרים ביהודה ושומרון ובעזה. ואנחנו ערוכים היטב, אבל האויב השתנה, הוא למד אותנו, הוא ראה איך אנחנו בנויים, והוא למד, צריך לומר, יותר מהר מאיתנו, ויותר טוב מאיתנו, ואנחנו לא השתננו מספיק מהר, ואז אנחנו מתחילים לחטוף בשתי נקודות תורפה כואבות מאוד. האחת, פיגועים בצירים, שלא יכולנו להגן על כל אלפי קילומטר הציר ביהודה ושומרון, והנקודה השנייה היא רצף של פיגועי התאבדות, מבול שמולו פשוט לא היו לנו כלים. תנסה להסביר את התחושה של מה זה להיות מפקד לוחם בחזית כשהדאגה היא בכלל לבית. אני הרגשתי אז כמפקד בכיר. הייתי חייל חטיבת בנימין, לאחר מכן קיבלתי משימה, העבירו אותי אל פיקוד המרכז להיות קצין האג"ם, בעצם אחראי על כל הפעילות המבצעית ביהודה, שומרון, בקעת הירדן. ובוגי אמר לי אז, המשימה שלך להעביר אותנו ממגננה למתקפה. תעשה את זה. ואני מאוד שמחתי על המשימה הזאת, משום שזה מה שחשבתי שצריך לעשות, לעבור למתקפה. אבל אני חייב לומר לך, אלון, אני הייתי אז בתחושת כישלון מאוד קשה. תשמע, כל יום. אנחנו היום נמצאים בתקופה, אני אומר למאזינים ולצופים שלנו, שההסכת הזה משודר בתקופה שקוראים לה שובר גלים. אנחנו מתמודדים עם טרור שמגיע מיהודה ושומרון אל מרכזי האוכלוסייה בישראל. אבל אני רוצה לתת פרופורציות לציבור. באותה תקופה, באותם הימים, חווינו... אירועי טרור כל יום, בהיקפים שבהם איבדנו בין עשרה לשישים ישראלים שנרצחו ביום, ביום, שלושה אוטובוסים התפוצצו, פיגועים של ירי ב- ב- במדרחוב ההוא ובצומת הזה, ופיגועים ו- 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 בקניונים ובמרכזי קניות, ובאותה תקופה מדינת ישראל לא הייתה אומת סטארט-אפ, לא היינו אז מדינת תיירות, לא הייתה פה תחושת השגשוג הזו שבה אנחנו חיים היום, היינו מדינה מוכה וחבולה, היינו במצור, היינו מדינה מוכת טרור ו, ואני כמפקד בצה"ל, שצה"ל זה תמצית חיי, אני, אני יודע מה זה צבא ההגנה לישראל, אני הרגשתי שאנחנו נכשלים אבל אתה גם
1: רורה, ויש לך ילדים שמסתובבים
0: נכון וזה מפחיד ובשכונה שלי, בראש העין, נכנס מחבל מתאבד ומתפוצץ בסופרמרקט שלנו זה, זה קורה שם ב- לא היה בית אז בישראל שפתח את החלון ולא הריח את העשן. כולם חיו בתחושת חרדה, ולכן גם אני חושב שההתגייסות הזאת, עם כלביא עקום, ממש ככדור, הייתה כל כך גדולה כש... כשסוף סוף אישרו לי להוציא לדרך את מבצע חומת מגן, שעליו עבדתי תקופה מאוד ארוכה. למרות שרוב הישראלים יגידו לך שזה בא מאוחר מדי. אני חושב שאכן. הייתה תחושה של אנחנו בתהליך מדיני. נורא רצינו אותו, מאוד רצינו להאמין שזה זה. דיברו אז על יד ביד, אתה בטח זוכר, יד ביד במנהרה אל הסדר הקבע, ושיש פיצוצים במנהרה לפעמים, ויש קשיים, ויש במפרים בכביש, אבל אמרו לנו, תראו, מה שקורה זה קורבנות השלום. ואני, עוד כשהייתי מח"ד בנימין, שאלתי, סליחה, כמה קורבנות צריך בשביל שלום, ולמה זה ככה, והיו לי אירועים מאוד קשים במטה הכללי. של צעקות ופיצוצים שטענו שאני אלארמיסט ושאני אלארמיסט מלשון עולם, כן? לוחץ על כפתור האזעקה ו... כי ו- אני דנתי שצריך לצאת למלחמה. אבל גם כשכבר הציבור הישראלי
1: מחליף הנהגה ובוחר את אריאל שרון בשביל כן. שישיב לו את הביטחון,
0: עוכמה.
1: עומד כן. אריאל שרון בבית החולים איכילוב אחרי שצעירים נטבחים בדולפינריום ואומר איפוק זה כוח.
0: כן, אבל זה גם משום שהוא ידע שאנחנו צריכים גם להכין את עצמנו. ומבחינתי כל תהליכי ההכנה למבצע חומת מגן שבזמנו קראנו לו שדה אחר את השם חומת מגן נתתי בלילה של ליל הסדר מרץ 2002 בגלל השיר באפל? של חיים חפר יש בשיר של חיים חפר בין גבולות Uh, הוא אומר שם, לעולל ולרח, שערים פה נפתח. למח ולזקן, אנו פה חומת מגן. עכשיו,
1: עכשיו את, זה, את
0: זה אני אומר לקצינת החמ"ל שלי, שמתקשרת אליי uh, בטלפון, תוך כדי שאני דוהר מלשכת השר, שר הביטחון, ישבו שם הרמטכ"ל והאלוף שלי, והם אמרו לי, אוקיי, יש אישור, רוץ קדימה לפיקוד, תתחיל להתניע, מתחילים ברמאללה ובשכם. ואני תוך כדי דהרה קורא לכל המח"טים ולכל המפעיל צווי 8 ונוהל גיוס חירום וקורא לאוגדות ואז מתקשרת קצינת החמ"ל אומרת לי המפקד, אנחנו הופכים את התוכנית שדה אחר לפקודה הרי יש הבדל בין תוכנית לפקודה אתה רוצה שגם לפקודה יקראו שדה אחר? אמרתי לא לא לא, יש שיר שלך עם חפר אני אומר לה היא <laughs> אומרת לי מה? אמרתי יש שיר שלך עם חפר ואני מקריא לה את השיר בעל פה ואני אומר לה לכן מגן עכשיו היא מול הוורד היא צריכה להוציא פקודה, היא חשבה שיצאתי מדעתי. סגרה לי מהר את הטלפון, אמרה מה שתגיד המפקד, חומת מגן. לא הייתה לה הערכה לקופירייטינג. כן, היא רצתה, היא הייתה מאוד משימתית, הקצינה שלי, ורצה להוריד פקודה, והורידה פקודה. אני ידעתי באותו רגע שאנחנו עושים היסטוריה. שאנחנו הולכים לשנות את המצב. הייתה לי תחושה, סוף סוף, אחרי, אחרי יותר משנה, הייתה לי תחושה של התרוממות רוח. זאת אומרת, ידע, הייתי... הייתי במצב, אתה יודע, ברמה האישית, הרגשתי כל הזמן חוויית כישלון. צבא ההגנה לישראל, אנשים נרצחים ברחובות, איפה אנחנו? איפה אנחנו? למה, למה אנחנו לא מפעילים את האגרוף הזה? אבל צריך לומר ששנה ויותר לפני כן, בכל לילה ביצענו פשיטות אל תוך שטחי הרשות הפלסטינית,
1: עדיין, זה הגיע... ועדיין, כל... בבירת ישראל חיו אנשים מאחורי שקי חול.
0: נכון. בגילו, אבל תראה, כל הזמן ביצענו פשיטות שהתחילו מפשיטות של צוותים של יחידות הקומנדו שלנו ואז זה הגיע עד פשיטות חטיבתיות הרגשתי שאנחנו כבר מוכנים טוב, השלמתי את רוב נועל הקרב מול האוגדות שלנו וידעתי שאנחנו יכולים להוציא את חומת מגן לדרך.
1: אבל יחד עם התרוממות הרוח הייתה גם חרדה כי היו מי שהילכו אימים שכניסה לשטח הבנוי, הצפוף, הפלסטיני כן. תעלה במחירים קשים.
0: תראה, החרדה, אני חושב שמבחינת נכונות לשלם מחירים הגענו כבר, חצינו את המסה הקריטית שהחברה הישראלית אמרה, אין ברירה, אפשר לשלם מחירים. מה שהיום אני לא כך רגוע איתו. אני לא בטוח שהחברה הישראלית היום בנויה למה שעוד נכון לנו בתשלום מחירים על הגנת המדינה. אבל אז, אחרי רצף הרציחות השיטתי שעברנו כל יום, כל היום, החברה הישראלית ידעה שזהו, צריך לצאת, צריך לשלם את המחיר, צריך לצאת למלחמה. מה שכן הפחיד אותנו, הדאיג אותי קצת פחות מההנהלה שלי, אבל מה שהיה בשיח זה האם אחרי חוויית הכישלון של הנסיגה מלבנון, אני מזכיר איך נראתה הנסיגה מלבנון בשנת 2000, היא נראתה רע מאוד, והאם אחרי התחושות הקשות שיש בחברה הישראלית, האם המילואים יבואו? האם תהיה התגייסות? האם נקבל גיבוי ציבורי? איך זה ייראה? ואני כל הזמן אמרתי למפקדים שלי, האנשים ירוצו, לא יהיה לנו מקום בנגמ"שים. וזה, מה, ש... וזה מה שקרה, לא היה מקום בנגמ"שים, כי כל האנשים ששחררנו אותם רצו להשתתף, וכולם רצו לימ"חים, גם אנשים שנפסלו על רקע בריאותי, או שהם כבר היו חריגי גיל. עם ישראל רצה לצאת למלחמה. הייתה בו התחושה הבריאה הזאת של אנחנו נלחמים על החיים שלנו פה, רוצחים אותנו, לא ניתן להם.
1: כיבוש ההרים למעט ג'נין עובר יחסית. לא בקושי רב נגיד את זה ככה וללא המון נפגעים אבל הטרור נמשך, אנשים ממשיכים להתפוצץ ואנחנו שולטים בארים ואנשים ממשיכים למות
0: זה דבר שאני, אתה יודע, אני, אני זוכר את, ה, את הרגע הזה, אני נמצא בגנים קדים, צופה אל מחנה הפליטים בג'נין ויודע, זה היה כבר השלב שבו התחלנו להפעיל את הדחפורים כדי לפרק את ההתנגדות במחנה וידעתי و... שאנחנו משלימים את uh, חומת מגן. ואז אני זוכר שזמן מאחר כך אני מקבל את ההודעה שהתפוצץ אוטובוס ביגור. שמע, אני... היה לי כאילו איזה רגע שכאילו הכל... <אז> ירד לי אדם, אני מרגיש עכשיו את התחושה הזאת שהאדם ירד לי מהפנים. אתה יודע, של מה? אחרי כל ההתנפלות וההסתערות שלנו, הם עדיין מוצאים לנו פיגועי התאבדות? ואז ידעתי... שחומת מגן לא תספיק ואני רץ uh, לפיקוד ושם רעיון מבצעי שנקרא דרך נחושה ואנחנו יוצאים לדרך נחושה, מציגים אותה כמובן לדרג המדיני ודרך נחושה לוקחת כשנה אנחנו פשוט משנים, מחלקים את כל המרחב לתאי שטח, מחתימים מפקדים על תאי השטח האלה, שיתוף פעולה מצוין בין שב"כ לבין יחידות צה"ל ואנחנו עובדים בשטח באופן שיטתי ומפרקים את תשתיות הטרור כי חומת מגן הייתה מהלומה בום כזה שקודם כל מניח לפניך את האפשרות לעשות שינוי אבל זה לא עמד בפני עצמו, האויב מתארגן, הוא לומד מהר והנה הוא מוציא לך עוד פיגועי התאבדות.
1: והתוצאה הסופית,
0: הכרענו? הכרענו. הכרענו לא רק באמצעות חומת מגן ודרך נחושה אלא גם באמצעות מבצע דרך אחרת uh, תוך כדי דרך נחושה אני כבר uh, עובד עם צוות גדול בפיקוד מול המטה הכללי על דרך אחרת. דרך אחרת זה בעצם הקמת מכשול קו התפר. מהגלבוע, נחל בזק, כל הדרך עד אה, מצדות יהודה, זאת אומרת עד מדבר יהודה, בעצם להתחיל למכשל ו- ולשבור את התפיסה הזאת של אסור לבנות מכשול. כי לפני חומת מגן, כשהייתי מעלה כל הזמן את הרעיון של להקים מכשול, חטפתי על הראש המון, כי טענו שזה ינציח את הקו הירוק מצד אחד, ומצד השני אתה תוחם לנו עכשיו את הגבול, ואני אמרתי, חבר'ה, אני לא מדבר בכלל על גבול מדיני, אני רוצה מכשול ביטחוני, אם יהיה צורך, נזיז אותו, אני לא בונה פה עכשיו תשתית שאי אפשר לפרק אותה או להזיז אותה, אני חייב חומה שתחסום את גלי המתאבדים. אבל הנה, אנחנו 21 שנים אחרי.
1: יש מכשול, יש לנו חופש פעולה מלא בשטח הפלסטיני, ושוב אנחנו חווים טרור פלסטיני בעוצמות אולי אחרות, אבל אנחנו באותו
0: סיפור. אלון, תראה... גם המאזינים, הצופים שלנו, יודעים שמקורות הסכסוך הם לא באו מתוך, באו בתקופת חומת מגן או כחלק מהסכמי אוסלו. יש כאן, יש לנו תביעות על הארץ, יש כאן סכסוך דתי, אידיאולוגי, מוטיבציות רדיקליות, פונדמנטליסטיות, איסלאמיות קיצוניות. לנצח תאכל חרב, אנחנו פה נאבקים על הארץ הזאת, זה לא נגמר וזה לא ייגמר וצריך כל הזמן להמציא את עצמנו מחדש ולהיות יצירתיים ולהיערך לשובר גלים הבא ולחומת מגן הבאה ולא סתם מבצע חומת מגן שהיה מהלומה שגם מבחינה אופרטיבית היה בה המון יצירתיות והרבה מאוד uh, חדשנות uh, הוא הפך להיות מושג בחברה הישראלית, הרי מדברים על חומת מגן 2 כל הזמן, <חומת נעשה חומת כזה, מגן נעשה בעזה. בעזה, נעשה במזרח ירושלים, נעשה... המילה חומת מגן הפכה להיות בעצם שם נרדף לפעולה גדולה שבה מגייסים את משאבי החברה הישראלית ו... ומדינת ישראל כדי לפתור בעיה. אבל זו על... אולי הפעם האחרונה שצה״ל יצא
1: למבצע או למהלך צבאי בהיגיון הכרעתי. כי מאז אתה מסתכל על כל המבצעים, ועשינו לא מעט מלחמות ומבצעים מאז מגן, בשום מקום לא חיפשנו באמת להכריע. השאלה לכן, האם גם את הפלסטינים כאשר כל עשרים שנה צומח דור שלא ידע את המבצע הקודם?
0: תראה, אני, אני לומד צבא ומלחמה מגיל ארבע עשרה, עוד מהיותי חניך בפנימייה הצבאית לפיקוד. לומד מאוד ברצינות מלחמה. אני יודע שמעשה המלחמה הוא רק דבר שנועד לשרת את המעשה המדיני. זאת אומרת, אמר גם קלאוזביץ, כן? המלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. ברור ששינויים דרמטיים יתבצעו על ידי המדינאים. אנחנו, אנשי הצבא, צריכים לייצר בכל פעם את המהלומה, לערבב את הקלפים, לייצר את התנאים לשיח, לדיבור, להתעצמות, לשינוי, להשתנות. מלחמה, אנחנו נחיה פה על חרבנו. אבל מלחמה היא רק חלק מהמדיניות ומהמדינאות.
1: זאת אומרת, <סתורת> המילה שלום שנמחקה מהלקסיקון הפוליטי הישראלי באירועים האלה של תחילת שנות האלפיים, <סתור> לא תחזור אליו כבר <פרטר> יותר?
0: קודם כל, אני חושב שהבגידה הפלסטינית, אתה יודע, כל כך רצינו את הסכמי אוסלו האלה. כל כך, החברה, אני, שמע, אני, אני כל כך התלהבתי מזה שאני אהיה חלק מתהליך שלום, סיורים משותפים. אתה יודע, הייתי יושב עם המח"ט אבולווליד ברמאללה, עם אבו פירס ליפטאווי, המושל, אמרתי, וואו, אני חלק מתהליך שלום. שמע, הם המשיכו לרצוח אותנו. אנחנו לא נסלח, אני לא יודע מתי, הדור שלי לא יסלח להם על הבגידה הזאת, בזה שכל כך רצינו ובאנו ונתנו את הכל. תראה איזה הצעות שמו להם על השולחן. והם פשוט... המשיכו את רעיון המוכר וההתנגדות באופן של רצח שיטתי והמוני ומתקפת טרור על ישראל וזה נמשך. מה זה אומר לנו, אלון? זה אומר, קודם כל ככה: כן, אני רוצה שנמשיך לחנך את הנוער שלנו לשלום, לחנך לשלום, כדי שלא יקשה ליבם. אני לא רוצה רק ללמד בני יהודה קשת. אני רוצה שגם אנשים יחשבו <אפילו> על שלום. אפילו השמאל כבר לא משתמש במילה הזאת. אני כן. ואני לא בשמאל. אני, אני, אני רוצה בטח שנמשיך לדבר שלום וכל יום להגיד בקש שלום ורודפהו ולקוות לשלום. ותראה הנה אנחנו, אנחנו כן עושים שלום, זה קורה, יש במקומות אחרים. הגרעין הקשה של הסכסוך שלנו על הארץ מול אה, הערבים הפלסטינים ו, ולא רק הם, הדבר הזה אני לא רואה לו פתרון באופק, וגם הייתי רוצה שהעם בישראל והחברה הישראלית יסגלו לעצמם את תפיסת המסע, ולא את תפיסת הספרינט. אנחנו צריכים לחשוב יותר כמו נוודים שנמצאים במסע ארוך להגנת ישראל ולתקומת ישראל, וזה ייקח הרבה שנים והרבה דורות, ומה שחשוב זה שהילדים שלי, והנינים שלי, והנכדים שלי, הדורות הבאים ימשיכו להגן על הארץ הזאת, אין ברירה, זה מה שקורה.
1: מקובל לחשוב שהאלימות שפרצה בשנת 2000 ריסקה את הפרדיגמה של השמאל שאמרה רק נחזור לקווי 67 ונבוא אל המנוחה והנחלה אבל היא גם פגעה בפרדיגמה של האמין שהאמין שאפשר לשלוט ביהודה ושומרון
0: ולא לשלם על זה מחירים יש מחיר לשהייה שם יש מחיר, תראה, קודם כל היה מחיר גם אה, להתיישב בעמק היה מחיר גם ליישובי חומה ומגדל היה מחיר לכל המעשה הציוני של לכבוש את השמירה ולכבוש את העבודה ולכבוש את הארץ ולחרוש עד האינצ'ה האחרון ואת הלבים האחרון. יש מחיר להקמת מולדת, לחזרה למולדת ולהגנת הארץ. יהודה ושומרון היום, באופן שבו נבנתה מדינת ישראל, יהודה ושומרון היום אה, היא לא דבר שאתה יכול אה, להתנתק ממנו. לא רק שזה חבלי מולדת וארץ התנ״ך. שאליי זה מאוד מדבר, אני מדבר גם במונחים של פרקטיקה, טקטיקה, אופרציה, אסטרטגיה וגם אסטרטגיה רבתי. אי אפשר, היום אויב איראני או בעל אוריינטציה איראנית ביהודה ושומרון לא מאפשר חיים במדינת ישראל, ראה מה קורה לנו בעזה, ראה מה קורה לנו בדרום לבנון מאז הנסיגה ומה קורה לנו בכלל אחרי כל נסיגה. לא בדור הזה, לא בעת הזו, לא כעת ובכלל לא. יהודה ושומרון היא לא סתם ערש הולדתנו, זה המקום שבו לנצח גדלנו. לנצח נאכל
1: חרב וסבב, אבל בתוך מדינה שהיא
0: כמעט מדינה דו-לאומית? אני לא חושב שהיא מדינה דו אני חושב שהרעיון שה- של אוטונומיה פלסטינית הוא רעיון נכון, ומנחם בגין שם אותו בהסכמי השלום עם מצרים. זה לא רעיון שנולד בהסכמי אוסלו, זה דבר שהביא הימין כחלק מהסכמי השלום עם מצרים, אני מדבר איתכם על סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. לפלסטינים שחיים ביהודה ושומרון צריכה להיות אוטונומיה לנהל את חייהם ללא ספק ולקיים ממשקים מול מדינת ישראל ומול ירדן ומול האמירויות ומול מי שבראש שלהם חוץ ממי שרוצה להשמיע את ישראל והם צריכים לבחור לפרלמנט שלהם והם צריכים לדאוג לחייהם שלהם ואנחנו לא יכולים וגם אם אתה שואל אותי לא רוצים להתנתק מיהודה ושומרון בשום צורה שהיא אני רוצה לומר לך, אתה יודע...
1: ת, תנסה לנסח
0: את זה באופטימיות. <laughs> לא סתם יש פה שתיקה עכשיו בחדר. <laughs> באופטימיות, אני חושב שכשאני נוסע מצפון לדרום ומדרום לצפון, אני תופר את הארץ לא מעט בשירות המילואים ובשיחות שלי עם הרבה מאוד תלמידים ואנשים ברחבי ישראל, אני מאוד מתפעל ממדד המנופים. <שמע>, שמע, תראה מה קורה, אנחנו בונים פה מדינה, מדינת ישראל היא מדינה בהקמה, כן, אנחנו בונים פה מדינה כל הזמן, יש פה צמיחה שעושה לי טוב בלב, אני זוכר את ערד שבה גדלתי, היינו כמה צריפים בודדים בנגב, לא היה כביש. אתה עושה היום, אתה עובר דרך עיר, העיר ערד, כן, הצריפים, הצריפים נמחקו. אז אני חושב ש, שכשאני רואה את הצמיחה בישראל, זה מה שאני רוצה לומר לאנשים שמקשיבים לנו. מה שחשוב, כיוון שיש אי ודאות בנושא המדיני ואנחנו לא יודעים לאן נלך, מה שבטוח ויש בו ודאות זה שאסור לאבד דקה. צריך לבנות ולהקים וליצור ולבנות עוד ועוד ועוד ועוד, וגם לחנך את הילדים שלנו לאהוב את הארץ ולהמשיך להילחם עליה. אני אגיד לך עוד דבר, אלון. אני חזרתי, אתה יודע, בתקופה הזאת שלפני חומת מגן, תוך כדי חומת מגן, דונה ראייתי הייתה בהיריון. אנחנו, אתה יודע, הבית שלנו הוא עמדה על משמר ישראל, אנחנו מתעסקים בהגנת המדינה כל הזמן. וחשבתי ו... לעצמי באותה תקופה של ר... רציחות ופיגועים ומתאבדים, לאיזה עולם אנחנו מביאים את, ה... את הילדים שלנו? והייתה חומת מגן ויצאנו לדרך נחושה ואז נולדה ניר, ביתנו הצעירה, אחרי מאורי ועופרי, ניר נולדה. שאגב, השתחררה עכשיו מפריפציה. ואני זוכר שחזרתי מבית חולים. הביפר שלי, אז היו ביפרים, הביפר שלי המה בהודעות, ודיברתי ברשת הקשר עם הג'יפ, ו- ו- ונכנסתי הביתה כדי להביא ציוד לבית החולים. חזרתי מבית החולים, ישבתי על המדרגות, זה היה רגע כזה אחרי שראיתי את התינוקת הזאת שנולדה, וחייכה, והאירה את העולם, וירדו לי דמעות, והרגשתי שיש בשביל מה להמשיך לבנות את המדינה, ובשביל מה את המחירים האלה. כי ילדה אחת קטנה עם חיוך כזה שמאיר את העולם, אה, זה הדור הבא, בשבילו לא אנחנו בונים את הכל, בשבילו לא... בשביל לא אנחנו משלמים את המחירים, הנה רגע של חיוך ואופטימיה.
1: לגמרי. גל הירש, תודה רבה, תמיד תודה מרתק רבה, לדבר אליי. איתך. תודה. יחידה 8200, יחידת האיסוף המרכזית של צה"ל, היא היום אחת היחידות המבוקשות ביותר בצבא. שם נרדף למצליחנות קרש קפיצה לעולם ההייטק. באותם שנים של שנות האלפיים היא עושה הסבה. מהתמקדות בצבאות ובמנהיגים של מדינות אויב, 8200 מרכזת את כל המאמצים שלה במאבק בטרור הפלסטיני ובעיטור מחבלים מתאבדים. באותן שנים היא משלבת כוחות עם השב"כ וביחד הם מקימים מערכת שממשיכה עד היום לסכל פיגועי טרור בישראל. שלום דני שנהר. שלום אלון. מחבר הספר שמיים אדומים ויוצר הסדרה. אחד היוצרים, כן. גרמת לי הנאה פעמיים, אז קודם כל ברכות, גם כשקראתי את הספר וגם כשראיתי את הסדרה,
3: את הספר קראתי, מתי? לפני כמה זמן הוא יצא? 2018. 2018? כן, מאוד מרגש. כמה זמן לקח לך לכתוב אותו? התחלתי אותו ב-2004. הייתי בשלהי השירות הצבאי, התחלתי לכתוב את הראיונות ככה לעצמי, ובעצם כמעט 20 שנה. מה זאת אומרת, ליקטת חומרים בשירות הצבאי לספר? חס ושלום. אבל קודם אתה יודע, הספר עבר גם צנזורה אחרי דיונים רבים. לא, אבל הסתכלת על השירות שלך ואמרת, זה נושא... לא, חד משמעית. חד משמעית, הספר יצא, פרץ מתוכי בעקבות השירות. השירות שלי היה על מעשה, לחפש מחבלים. ו... כילד, אתה מתגייס בן שמונה עשרה, אתה משתחרר מבוגרי, שחררתי בן בטח, אני לא יודע מה, עשרים ושלוש, ארבע. אתה כאילו חוויות ומשחק, אבל בעצם אתה עושה משהו שהוא סופר מורכב, אינטנסיבי, איזושהי אנרגיה שצריך להוציא, ואני הוצאתי את זה, וכלכם מוציא את זה אחרת, אני הוצאתי את זה. שנגיד שאת
1: השירות הצבאי שלך עשית בשמונה ומאתיים.
3: עשיתי בשמונה ומאתיים בתפקידים שונים, בעולמות של, בעולמות האנטי-טרוריזם. וכן, בעצם אספתי, הסיפור שלי הוא קצת דומה לסיפור בסדרה במובן הזה, הסדרה לא, לא, בלא הספר הם לא כמובן ב- ביוגרפיים, אבל אני הייתי כילד, הייתי מן מחנה קיץ כזה, ששלחו אותנו כשפרץ שלום אחרי אוסלו, קראנו לזה <אז> seeds of peace, רעים של שלום, הממשלה שלחה אותנו, לפגוש ילדים פלסטינים במחנה קיץ ארה״ב, וכבר אז היה לי את המחשבה הזאת, מה קורה כשאני אפגוש אותם, כשאני אהיה בצבא, היה לי ברור שאני להתגייס, שירות משמעותי וכולי. ואז אתה יודע, החיים אה, נופתים אותך, ובאמת הלכתי להתעסק בתחום הזה, אה, הפלסטינים. אבל עם... יש קשרים שנוצרו במחנה הקיץ ונשמרו? אה, היו הרבה מאוד קשרים. בצבא בעצם לא יכולתי להמשיך אותם חלק מהכניסה למודיעין. אתה את בעצם מנתק את הקשרים האלה. ואחרי ניסיתי לחזור, לא כזה פשוט, עם אנשים שאתה מתנתק מהם לא בהכרח ישר קופצים כשאתה חוזר. אז עם הרבה מהם אני בקשר היום בפייסבוק ורשתות חברתיות, ונדבר עם חלקם לפעמים. תודה בסדרה, אנחנו
1: רואים חמל נורא אינטנסיבי של עבודה משותפת של 8200 והשב"כ וחוזי והכל מתנקז למקום אחד ומנוהל. כמה זה דומה למציאות?
3: קודם כל ויזואלית מאוד, זאת אומרת, אנחנו שנת 2002, איך שהדבר הזה נראה, הוא נראה ככה, ניסינו להיצמד מאוד לדיכרונות שלנו, הבאתי עוד כמה אנשים מהתקופה, אפילו דברים קטנים, את הטלפון האדום והירוק והמסכים והמפות, אומרת, יש מפות מנייר, כבר אין כזה היום. ברמת עבודה עם השב"כ, בדרך כלל במציאות יש לך שני חמ"לים נפרדים ויש נציגים, אני הרבה פעמים ישבתי כנציג של אמ"ן בחמ"ן שב"כ והפוך. פה, אתה יודע, שיקולי הפקה, אתה, אתה רוצה לחבר את הדבר הזה להיות מקום אחד, אבל במבצעים בדרך כלל כן יש חפ"ק אחוד. הרבה פעמים יהיה בשב"כ, לפעמים זה במקום אחר, אבל יש בדרך כלל חדר אחד שאליו מתנקדת האינפורמציה, וכל ההחלטות המודיעיניות, איסופיות, לפעמים מבצעיות, תלוי בפעילות, בדרך כלל זה יהיה במקום אחד, עם, עם, עם שיתוף פעולה עם גרועים נוספים. אבל...
1: בהתרחשויות דומות, זאת אומרת, מחפשים מחבל מתאבד, ופתאום נפתח סלולר שלא מכירים באיזשהו מקום
3: מאוד מאוד דומה, מאוד מאוד דומה, שוב, אנחנו לא נצמדים, אנחנו באנו לעשות דרמה, כן? ויש מגבלות נוספות וכולי, אבל, אבל הלוק ה- אינפיל הוא מאוד מאוד דומה, האקשן הוא מאוד דומה, הפחד, ה- גם ה- הכאב, כן? אתה רודף אחרי איזשהו גלגול פיגוע, מנסה לסקל פיגוע, ולפעמים הוא, אתה לא מצליח, לפעמים זה קורה, יש לא, לצערנו, לא, לא, לא מעט כאלה. עד, <עד <תקופה> 2002 זה היה בכלל נורא, כי לא היית אפילו יכול להיכנס לעצור. נכון, השיא היה מרץ ה-2002, עד השיא היה בעצם במלון פארק, עד, עד היה כל יום, היו לדעתי מעל 100 הרוגים בחודש ההוא, אתה בטח זוכר את המספר המדויק, שכל יום, כל יום הרוגים, ואתה מנסה, אתה עומד, מצד אחד אני חושב שהמודיעין שהיה למדינת ישראל היה הכי טוב בעולם על איזשהו נושא באותה תקופה, אבל היכולת שלך לפעול היא באמת מוגבלת. וכל פעם פיתחו כלים נוספים כדי ל- 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 לעשות אקסקיושן ال- של המודיעין חומת מגן היה באמת ההתחלה של ה... או לא ההתחלה, אבל השיא של הדבר הזה אבל לא הכל מצליח והיו לא מעט פיגועים ש- שאני זוכר את עצמי, אתה יודע, אתה, אתה ילד, אתה בן עשרים ואחת ואתה מרגיש את הידיים uh, שלך אתה יודע, אתה רודף אחרי מישהו, אתה לא יודע מי זה הוא אבו משהו ואתה יודע שיש לו חומר נפץ, אתה יודע שהוא יוצא מהעיר והוא נעלם פתאום, יש לך נקודה שחורה וחמש שעות אחר כך יש פיצוץ, וכתבה בעיתון, ואנשים מתים. וכמה אתה שולט בעניינות
1: בתרבותיים של הצד השני? זאת אומרת, כמה אתה מצליח להכיר את הדקויות בשיחות ביניהם, במסרים שעוברים בסאב-טקסט?
3: תראה, הצוות, הצמאיים האלה, צוותי משימה מיוחדים, עומדים מסוימים, שנבנים סביב יעדים, הם כוללים מגוון של יכולות. דרך אגב, יש יכולת, קודם כל, ערביסט, שהוא... גם רמת תרבית שלה מאוד מאוד גבוהה, אני למדתי ערבית, אבל... בוא uh, נגיד, אני יכול לקנות במכולת, אבל אני לא אוכל לנהל איתך שיחה... אוכל uh, לנהל שיחה, אבל תהיה בינונית. אבל יש אנשי מקצוע שזה מה שהם עושים כל החיים, הרבה מהם גם באו מבית שדיברו בו את, ה- את השפה, גם גאים מ- מרקעים שונים, שונים, והם ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש uh, אנשי שב"כ שעובדים פיזית, יש רכזים שעובדים מול מקורות, שהם הרבה עובדים מול הצוותים האלה ומביאים את הצד של השטח. ויש את הקציני מודיעין שאמורים לתכלל את הדבר הזה, אתה יודע, קציני 8200 שמסתובבים שם ככה גם, גם בסדרה, שאמורים לדעת מספיק גם על הצד הטכנולוגי, גם על הצד המודיעיני, גם על השפה, כדי לתכלל את האירוע הזה, ובסוף להוציא איזושהי המלצה לא מחקרית, המלצה איסופית נקרא לזה. אנחנו חושבים שיש בן אדם שיוצא מ-X, מגיע ל-Y, ושהוא הולך לעשות פיגוע. אז השילוב... הוא ממש חשוב, ובתוך הצוות הזה יש אנשים שהרמה שלהם מאוד מאוד גבוהה, גם בשפה וגם בתרבות. אבל הרי אין כמעט בתים היום בישראל ששפת האם היא ערבית, זה כבר משהו ששייך לעבר. איך לוקחים את הבן שמונה עשרה הזה? קודם כל יש דרוזים, שיש חלק... הדוברים הם סיפור אחר. ובעבר היו עולים ממדינות ערב, תצטרך שהיום יש פחות, בתקופתי עוד היו. עוד יהיו לא מעט... שאלה מצליחים
1: להביא אותם לרמה הנדרשת, אני אתן לך חידוד שנתן לי פעם איזה איש מודיעין ותיק, הוא אמר, תקשיב, יש אנליסטים ויש ערביסטים. האנליסטים מקשיבים לטקסט, למילים. הערביסטים
3: לרווח בין המילים, השתיקות. זה אחלה משפט. יש משפט בפרק הראשון, שאומר השב"כניק, שזה יעקב זדה דניאל. דניאל, שואל אותו, <אד> ודאר אמר לו, תגיד, למה אתה שואל אותי? אתה יודע את כל העובדות, אז למה שזה מה שאתה אומר, הסיפור הוא מה שבין המילים, הרווחים האלה וזה כשיושב לך אה, מאזין, קוראים לזה ילחותן, שהוא עשרים שנה עושה את זה ויש כאלה, יש ב-8200 ב- המון כאלה, אנשים שזה מה שהם עושים, עשרים, שלושים שנה הוא יודע, הוא, לא, הוא, הוא יכול להגיד לך את ה... מה בן אדם יגיד עוד לפני שהוא אומר את זה הוא מכיר את היעד שלו כל כך טוב, הוא מכיר את התרבות מאוד מאוד טוב, הוא מכיר את הניואנסים ותחשוב שזה בינם, שזאת העבודה שלו, העבודה שלו זה להבין את האנשים שנמצאים מולו ולא רק לתרגם את המילים, אלא להבין את הסיפור. ויש עדיין כאלה, זה סיפור בפני עצמו, והם, הרבה פעמים הם אלה שמביאים לך את ידידת, ידיעת הזהב, כי יכול להיות לך מידע, מישהו מבשל איזשהו תבשיל בכלל, זה המודיעין שאתה מקבל. אבל יבוא לך מישהו שזה מה שהוא עושה עשרים שנה, והוא הבן אדם הזה לא דיבר לתבשיל, אני עוקב אחריו עשרים שנה, הוא לא הזכיר תבשיל עשרים והרבה פעמים הדבר הזה, זה ההבדל בין לסכל פיגוע ולא לסכל פיגוע. עד כמה בכלל היה מודיעין
1: טוב אז, אתה יודע, אני זוכר רגעים אה, ערב חומת מגן, או אתה יודע, אפילו במבצעים שלפני, שמג"דים היו צריכים להיכנס למחנה פליטים ג'נין, היו אומרים לרכז שבאק, אוקיי, תן לי עיטורים, איפה יש לי חמישים? היו לוקחים טוש, מקיפים את כל הטצה של המחנה פליטים, והיו אומרים
3: יש לך פה אלף בהצלחה. כן, אז... אה... כל שמעתי הרבה באמת חוויות כאלה של אנשים שבשטח הרגישו שאין מודיעין שאנחנו, מהצד המודיעיני הרגשנו, כמו שאמרתי לך מקודם, הרגשנו שאין דבר שאנחנו לא יודעים. קודם כל יש הרבה פעמים את העניינים של uh, הגעת המודיעין לשטח והרמת ה, יודע, הסיווג וכולי, שהצבא עשה שיפט מעט, הרבה בגלל uh, נתיפאת השנייה, היום יש הרבה מאוד uh, שדכנים או נציגים יושבים אנשי 8200 עם הכוחות בשטח לקוחות בשטח, לקמ"נים בשטח, יש נגישות לחומרים שבתקופתי לא היו להם. אבל היום יש הרבה יותר מודיעין שהוא הרבה יותר, נקרא לזה actionable, שאפשר לעשות איתו. תקופה היינו צריכים לעבור, אנחנו היינו מדווחים הרבה פעמים לפיקוד, שהיה מעביר לאוגדה, שהיה מעביר לשטח, אלא כן זה מבצע, ואז אתה עובד ישירות. והיו שתכנים, הרבה פעמים היו אנשים שיושבים בשני הצדדים, מתרגמים אחד השני. אז המודיעין, מה שאני מבין, גם היום, הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, רק שהיום יש התפתחות ב... נגישות אליו, והוא הרבה יותר מגיע לדרגי השטח מבעבר. אני מניח שתמיד יש מקום לשיפור, אבל כל הסיכונים שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, גובה הראיות, התפיסה שלהם וכולי, אני מעריך, אני לא מכיר את הפרטים, אני מעריך שזה שיתוף פעולה, שב"כ, אמ"ן והכוחות בשטח, שפשוט נסגר מעגל מאוד מהיר. וזה נהיה יותר
1: פשוט עם ההתקדמות הטכנולוגית או מורכב? כי הרי בסוף כן. הם למדו את מה שמותר לך היום להראות בסדרה, ולא יכולנו להגיד פעם. שכן, יש איכונים סלולריים ויש יירוץ
3: של הודעות אס.אם.אס,
1: אבל היום יש הרבה יותר פלטפורמות.
3: היום בעידן של, אתה יודע, הומלנד ופאודה וכולי, אז uh, כולם, מה שנקרא, מבינים שהמודיעין הישראלי הוא מאוד חזק, גם לפני, בסדר? הצד השני מבין שיש הרבה מאוד יכולות להיכנס למה מה, מה היכולות. Uh, היכולות הטכנולוגיות כל הזמן רודפות את המציאות, אתה יודע, האויב, מי שהוא לא יהיה, כל הזמן מחפש דרכים חדשות, והתפקיד של, של אמ"ן הוא לרדוף, לרעוץ עד אחד קדימה ולהגיע לשם, ליצור אתגרים, אבל גם, גם הזדמנויות. אני יכול להגיד לך, כשאני, כשחברים שלי חוזרים מילואים, או אני חוזר מילואים, בדרך כלל אני חוזר מאוד גאה, יש לנו צבא מדהים, חיילים מדהימים, חבר'ה בני עשרים שלא נולדו כשהייתה אינתיפאדה. כלומר ממציאים גם יכולות וגם שיטות שאנחנו לא חשבנו עליהן בכלל, הם צריכים להביא יכולות שהן מדהימות. יש בסדרה
1: אירועים שמתכתבים עם אירועים מציאותיים שחווינו, אתה היית חלק בהם, לדוגמה,
3: היה שם אירוע שמאוד מזכיר את הפיגוע בוואדי חרמיה של הצלף הפלסטיני. כאן היו שלושה, או יותר, אבל שלושה פיגועי מחסום מפורסמים כאלה, גם עין הריק, מחסום משטרה בריטית וכולי. שכאיש מודיעין נתקלתי בכולם, לצערי, בחלק, אתה יודע, חלק הייתי מעורב, חלק לא הייתי מעורב, הרבה פעמים זה באחרי, פיגועי מחסום כאלה או פיגועי יחידים, מאוד קשה לדעת עליהם מראש, הרבה פעמים זה בן אדם, דוגמה ב- בסדרה, פיגוע זה גם במציאות, זה היה צלף יחיד, אדם שלקח נשק והלך בלי התארגנות מסביבו. בהתחלה רצו אגדות, צלף שהגיע מצ'צ'ניה, נכון, או כל מי מיני סיבובים כאלה, כאלה נכון, כן. נכון, נכון, עד היום מהמחתרת האירית, כי כן, הם אמרו, לא יכול להיות שבא מישהו ומחסל, ומאוד כואב, כן, מחסל כל כך הרבה חיילים, בן אדם אחד, זה לא הגיוני שזה מפה. ואתה יודע, הנשק זה זה כלי מאוד אפקטיבי, שם ספציפית הוא היה גם במיקום שלא ראו אותו, חילוף משמרות, גם ככה יש בלאגן, השמש עולה, מסנוורת, וזה מצב שבו יש יתרון לצלף הבודד אל מול כוח חזק. כמעט בלתי אפשרי לעצור את הדברים האלה, מנסים. ו... יש הרבה מאוד תחקירים אחרי כל דבר כזה, אבל כשיש לך מפגע בודד עם מוטיבציה ונשק, מאוד מאוד קשה להגיע אליו. ואולי זה הדמיון שלי,
1: אבל אני, הייתה לי איזו זיקה בין הגיבור הפלסטיני שלך לראאד כרמי. איש הפת"ח מטול כרם, אדם חילוני, נתפס כמנהיג פוליטי
3: עד האירועים, ובאיזשהו שלב הופך להיות מנהיג טרור ומחוסל על ידי ישראל. אז, אז כן, שוב, לא נצמדנו לדמויות, אבל אפילו בחירת השם... בשינויים גם מהספר לסדרה, השם של הדמות ורייד זה קצת רפרנס אליו. באמת היה, ואני זוכר את זה טוב, את התקופה ההיא, ואותו ספציפית. היה גיבור מקומי, שלטים שלו ברחובות, עם המון ביטחון, המון שער, מסתובב גם כאילו לא יכול לקרות לו כלום. והיו הרבה דיונים פוליטיים אחר כך, האם החיסול שלו, האם החיסול שלו בעצם דרדר אותנו יותר עמוק לתוך פיגועים, או שהוא היה הכרחי. אנחנו שוב, כשאתה בתוך הצבא אתה מתעלם, הפוליטיקה היא עוברת היא מסביבך, היא לא מעניינת אותך. אתה מתעסק בבצעת המשימה, לעשות סגרת הפיגועים. אבל כן חשבנו שזו איזושהי דמות מעניינת במובן הזה של ה... הוא לא חמאסניק, הוא לא דתי, הוא מבחינתו נלחם, בסדר? עושה מלחמה, ו... ובגלל שהוא כזה מנהיג פופולרי, אפילו החיסול שלו יש לו משקל ויש לו קונפליקט, הייתי אומר. כשבצד השני, השב"כ ואמ"ן צריך להחליט אם לחסל אותו או לא, זה לא קליר קאט. ראו איזה שהם פלסטינים את הסדרה? הצלחת להציג את זה להם? אז קודם כל קשה, קודם כל, אתה יודע, לפני שהסדרה יוצאת קשה להציג את הנקודה, אבל ראו אותה, ראו אותה אנשים. כאילו התגובות. מורכבות משני הצדדים, אגב. תראה, מה שטוב, באופן אחיד התגובות הן מאוד חזקות. אז אתה רואה שאנשים אכפת להם ושזה נוגע בהם. אף אחד לא יוצא אדיש. הצד הישראלי, אתה יודע, ראינו גם ביחד הקרנה, אנשים יוצאים בדמעות, כי זה מחזיר לך טראומה של תקופה שבה גם פיגועים וגם גם בשטח כלוחמים, אבל גם הרבה מאוד פיגועים בעורף. גם בצד הפלסטיני, האירוע הזה הוא מאוד טראומטי, אינתיפאדה, אתה יודע, היו תדע, מעל 1,500 הרוגים ישראלים, היו אלפי הרוגים פלסטינים. Okay. אז אתה יודע, אפשר להתפכח עכשיו, זה לא אותו דבר, ו- ו- ומה שנקרא, מי, מי הצודק ומי הטוב ומי הרע, ויהיה לנו הרבה, הרבה דעות. אנחנו שמונה כותבים בסדרה, אני יכול להגיד לך שלא כולם יש אותם דעות גם, גם על זה. כולל אגב שני כותבים שהם ערבים, מוסלמים, עלי ווקד ואללה דאקה. עלי ווקד כתב את סרט בית לחם לתקופה, ממש להחי בשכם עם האנשים האלה של שוהדאי אל-אקצא תמיד בסוף אנחנו, אתה יודע, רוב היוצרים פה הם ישראלים ויש לנו את הנקודת ההשקפה שלנו ניסינו להביא כמה שיותר הסתכלות לתוך הנפש של מה לוקח בן אדם רציונלי, לכאורה, סטודנט לרפואה בדרך להרווארד שהחיים שלו נקטעים, כל הסיבות שהצופים יראו ויש לו בחירה להמשיך עם חיים נורמליים שלו, או לקחת רובה וללכת בדרך של, של אלימות ולהילחם. וכשהפלסטינים מסתכלים על זה, הם אומרים על הכיפאק, אבל אתה לא מראה מספיק, יכולת לראות יותר מהכאב אולי. אנחנו עושים את המקסימום כדי להראות את, ה, את שני הצדדים. אבל אתה מבין את הבחירה שלו? אני לא יכול להבין בחירה עד הסוף. שאומרת אני הולך, ואני מנסה לעשות ספוילרים, אז, אבל אני לא יכול להבין בחירה של מישהו שבסוף לוקח נשק ויורה באזרחים, לדוגמה. <אם> אני כן יכול להבין בחירה של בן אדם שאומר אני נלחם. נגד צבא. כן. עכשיו שוב, אני... זה לא אומר, אני עדיין מרגיש לגיטימציה מלאה, גם הרגשתי את זה בצבא, אבל גם היום. כי ארץ לא שראינו אותו בפרק אחד, הוא פוגע בחיילים. כן, זה שוב, זה, אתה יודע, סצנה שבחרנו להראות, אבל נכון, ככה הוא מסתכל על זה. הוא אומר, יש לי אח גדול ש, 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 שנלחם בחיילים, והורג חיילים. אני חושב שזה... הבחירה להרוג אנשים היא, היא בחירה רעה, נקודה. עכשיו, כשאתה עושה את זה מהגנה עצמית, וזה, אתה יודע, אנחנו נכנסים לפוליטיקה כנראה, אבל כשאתה עושה את מהגנה עצמית, אין לך ברירה. והוויכוח יהיה... יבוא מישהו, יבוא פלסטיני ויגיד כן, הוא לוקח נשק ויורה על חיילים והגנה עצמית. אני אגיד לא, החיילים האלה היו במחסום. הם לא תקפו אותו, הם לא נכנסו אליו הביתה, הם לא ניסו להרוג אותו, זו לא הגנה עצמית. גם צער, שהוא תוקף אנשים ורובה, הוא לא ילך ויתקוף, זה לפחות לא, לא, זה לא הכוונה שלו, הוא לא ילך ויתקוף מישהו, רק הוא יחזיק רובה, אלא אם כן הוא חושב שבן אדם הזה הוא מסוכן. אתה יודע, החוויה שלי מהצבא, הנה הוא, נבצעים, נכון שיש בדרך נפגעים חפים מפשע, הרבה פעמים, וזה חבל, אבל זה לא תהיה המטרה. אם המטרה של בן אדם היא לפגוע בחפים מפשע, זה, עם זה מאוד קשה לי. זה אני לא יכול לקבל.
1: כי אתה יודע, אצלנו ההגדרות מאוד מאוד רודדו. Uh, ובסוף אתה מסתכל, נגיד, כשצה"ל נכנס לתוך מחנה פליטים, יש הרבה חמושים שלא הייתה להם שום כוונה לצאת ולעשות פיגוע מחוץ למקום שהם גרים, אבל כשהצבא מסתובב עליהם בשכונה, כן, הם מרימים
3: נשק והם נלחמים. הם מחבלים? אז אתה יודע, אתה מחליף אותי לפינות שאני לא אצליח לצאת מהן ואני יכול להגיד מה עניין אותי לכתוב ובסדר, מה עניין אותם? זאת להגיד אתה תחליט כצופה מי ומה ואיך אתה קורא להם אנחנו רוצים לשתף אותך בתהליך שהם עוברים איך זה נראה מהעיניים שלהם קם בבוקר ככה ובאים ועושים את הבית שלו כי אחיו המחבל אז אתה תחליט מה לגיטימי ולא לגיטימי אבל בוא תסתכל לתוך התהליך בשני הצדדים, תראה של איש איך זה נראה מעיניים של, של פלסטיני שבעצם בוחר להיות, להיות אלים, בסדר? כך תקרא לו מכבד, תקרא לו איך שאתה רוצה ואני חושב שזה מעניין, שהתהליך של לראות את הבחירות ואת התהליך שעובר בן אדם ומתדרדר זה לא תמיד קל לצפייה, אבל זה מעניין מאוד כי מנגד, אני יש לי תחושה שתקבל גם אנטגוניזם מהצד הישראלי שיגיד אולי
1: עשית יותר מדי האנשה באלף של הצד ה... פלסטיני.
3: תשמע, יופי, אני מאוד שמח על פאודה, כי פתחנו ת, תדרך, את הדרך, זאת אומרת, סביב עבודה מצוינת, ולהגיד, מחבלים גם בוכים. מה העיר בפאודה, העונה הראשונה, מה עשה את הרעש וכו', חוץ מזה שזו אחלה סדרה בכללי. Mm-hmm. אתה רואה מחבל שהרג עשרות אנשים, והוא בוכה. ואני חושב, אגב, כאיש מודיעין, עדוב, כאיש צבא, אני, המשימה שלי הרבה פעמים הייתה ללכת לתפוס את האנשים הרעים. זו המשימה שלי בדרך כלל, לפני שהם עוד פיגוע, אבל כדי להגיע לשם אתה, אתה חייב להבין אותם. להבין אותם זה לא אומר שיהיה לך סימפטיה אליהם. וזה אומר שאתה חייב להבין אותם. אתה חייב להבין שהבן אדם זה מה חשוב לו. ואגב, <אגב> להבין מה חשוב לו זה להבין שחשוב לו, הרבה פעמים מה שחשוב גם לך. חשוב לו המשפחה שלו. חשוב לו הכבוד שלו. חשוב לו הבריאות שלו. הוא יכול להיות שהוא מוכן לסכן את החיים שלו בשביל מה שהוא מאמין בו, אבל אם אתה לא תבין את זה, כשהוא קם בבוקר הוא חייב את הקפה עם הבקלאווה אצל ג'עפר אתה לא תבין את זה שהוא חייב להתקשר למאהבת שלו בערב, או לילד שלו, אז אתה גם לא תוכל לתפוס אותו. ו... אז אני שם את הצד השיפור, אני מנסה מאוד, לא כדי להתחמק, אני מנסה לא לשפוט את הצד הפוליטי, אלא לספר את הסיפור, ולהגיד לישראלי, בוא נדבר על זה, בוא נציף שנייה את הדברים האלה, שאנחנו לא מדברים עליהם בדרך כלל, כי הם כבר לפני עשרים שנה, ובוא נדבר, אתה יודע, וכל אחד יגיד מה, ש... מה שהוא מרגיש, העיקר שירגיש משהו. כי אם, אתה יודע, יש בת שהייתה תינוקת בתקופה הזאת, הילדים שלי, הם גם כן אפילו לא נולדו בתקופה ההיא, הם צריכים לדעת את זה, צריכים לדעת מה היה פה לפני 20 שנה, צריכים לדעת שכל יום התפוצצו אנשים, צריכים לדעת שהייתה פה מלחמה, אתה יודע, שהיא לא, אנחנו לא קוראים לה אבל נהרגו 1,500 איש, הרבה מהם 1,500 איש אצלנו, אלפי אנשים בצד השני. אני חושב שלספר את הסיפור הזה זה חשוב. אני חושב שהצלחת
1: לעשות פה משהו מעבר לספר סיפור, וזה אולי בתמצית היצירה, לגרום לצופה שלך לחשוב אחרי על הסיפור שסיפרת, ומה, ואיך הוא רואה אותו, ולתת לו עוד לעכל את זה אחרי הצפייה. אז קודם כל אני רוצה באמת לברך אותך על יצירה מאוד מאוד מרשימה. תודה רבה. ושיהיה בהמון הצלחה. תודה. תודה, דניאל. תודה גם לכם שהייתם איתנו, הפודקאסט שמיים אדומים, זמין, באתר ובאפליקציית רשת. ובטלוויזיה החכמה, וגם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.